0: Radio Bicentenario presenta: Cocinas sonoras, sabor y culturas. Bienvenidos a una nueva edición en vivo de Cocinas Sonoras. El día de hoy vamos a conocer un poquito más de la riqueza culinaria de nuestra heroica ciudad de Tacna. En este caso, Tacna nos ofrece una amplia gama de sabores y tradiciones gastronómicas. Y pues en esta ocasión vamos a explorar un poquito más y conocer sobre el picante a la tagneña y el adobo tagneño. Pero como ven, no estoy sola. Tengo a un invitado de lujo en, este, en esta oportunidad. Tenemos a Alex. Él es, resta es dueño del restaurante del cacique y además un plus es músico Vamos a hablar sobre las experiencias en la cocina, en este caso de Alex Vamos a conocer un poquito más de la preparación, los ingredientes que tiene el picante y el adobo Y queremos conocer esos truquitos y estos secretitos que tiene cada plato Primero, este, por favor Alex, bienvenido nuevamente Preséntate, cuéntame un poco de ti, tus hobbies, por favor
1: Muchas gracias, gracias por la invitación, especialmente a todo el equipo de producción y a ustedes que están este, difundiendo nuestra cultura y todas las cosas de aquí de Tacna eh, me presento, yo soy Alex Soto eh, soy copropietario del de restaurante Cacique, ahora también tengo otro proyecto personal que se llama Doña María que también está relacionado con lo que es este, la comida criolla tacneña y muy aparte también tengo otro proyecto que es este, un estudio de grabación que se llama Alerta Récord eh, que tiene ya 17 años acá en la ciudad de Tacna y entre todas esas cosas de, me pasan los 24 horas del día entre la comida y la música
0: Correcto Alex Cuéntame un poco por favor ¿Cuál fue la inspiración de crear en este caso el cacique?
1: Bueno eh, fue una circunstancia que llevó a mi mamá a, la, a, la que lleva, a hacer el cacique porque eso sucedió en el año 91 cuando pasó lo del de gran paquetazo de, del 90 de Fujimori eh, mi mamá fue despedida del gobierno regional que era donde trabajaba ah entonces al quedarse sin trabajo con dos hijos y todo con una casa que mantener eh, lo único que se le ocurrió en ese momento fue que se hacer bien y todo el mundo le decía que cocinaba rico cocinaba rico y dijo ya voy a poner una, un restaurante pero de qué en ese tiempo Tana era chiquito así que Tagna moría acá nomás el Urba Urbatagna y no era hasta ahí no me llegaba entonces este, dijo quiero poner una picantería y acá en el centro o sea en lo que es el cercado de tana no había picantería o sea si querías comer picante tenías que irte a poco ya. y generalmente en ya es el mediodía y se acabó o sea ya no hay más tampoco bueno era así antes entonces mi mamá dijo ya voy a poner una picantería acá en el, en el centro y así fue como empezó con una mesita y una una cocinita primus me acuerdo
0: yo puedo resaltar ahí que por ejemplo convirtieron el problema en una oportunidad
1: claro porque uno este mi mamá se preguntó a sí misma ¿Qué se hacer bien? Dijo, cocinar ¿Qué no hay? Siempre cuando no hay un público O hay clientes insatisfechos Ahí está la oportunidad de, de generar un emprendimiento En este caso, había un público insatisfecho Que quería comer picante el fin, cualquier día de la semana Porque no solamente el fin de semana Y no quería irse a, a la campiña Sino quería no, moverse acá nomás entonces quedarse en la ciudad Exacto, ella vio ese target y entró ahí
0: ¿Cuántos años de trayectoria entonces tiene el cacique?
1: Desde el 91 a la fecha ya tenemos 32 años
0: Wow, bastante sí. tiempo ¿Y tú cómo eh, entraste en ese mundo de la cocina?
1: Ah, obvio, cuando ya comenzó, fue en el 91 eso Yo estaba en cuarta secundaria y tenía que, ¿cómo se llama? Apoyar sí o sí a, a mi mamá. Entonces la, mi labor era, en ese tiempo, este, antes de irme al, al colegio, era dejar el ají, por, ni siquiera teníamos licuadora, era, era hacerlo a batán. A batán. Hacía que, a, a, preparar el ají y dejarle la, todo lo que el pan comprado y la papa lista para, para hervir. O sea, esa era mi chamba. Entonces eso era en el colegio, ya después cuando salí del colegio y entré en la universidad, ya poco a poco iba entrando, en el, en el, entré en el negocio así hasta que ya pues, me encargué de todo.
0: ¿Cuál el es el todo. significado eh, para ti el cacique? ¿Qué significa para ti?
1: Eh, es la, la, casi la, la mayor parte de mi vida porque ahí como se prácticamente crecí junto con, con mi hermana y crecimos con todo un grupo de, de trabajadores que, que mi mamá este, logró fidelizar. Y luego eh, crecimos juntos, todo bueno, hasta que pasó desgraciadamente esto de la pandemia y, y nos obligó a hacer este un, toda una reforma y otras cosas que ya, bueno.
0: ¿Y cuáles fueron los mayores desafíos que pudiste enfrentar en todos estos años?
1: Eh, el desafío, más que todo, eh, lo tuvo mi mamá porque ella eh, vio que el, el negocio comenzaba... Obvio, no no que abrimos la puerta y empezamos a vender grandes cantidades, ¿no? Era el comienzo, 25 platitos para vender en todo el fin de semana y a veces que no, no se llegaban a vender. Yo me acuerdo con mi mamá, íbamos puerta por puerta ofreciendo a los vecinos acá de Alto de Lima para quien quería... Y así se comenzó, pero recién el negocio comenzó a moverse más o menos a la altura del segundo o tercer año y empezó a hacerse conocido, que en esa esquinita siempre vendían picante y empezó a llegar más gente, más gente, más gente, entonces el desafío del de, de, de restaurante era crecer antes que te gane el, el, la gente, antes que te gane la gente es decir, en el 98 crecimos para el costado, en el 2005 ya este, bueno, pasó la de mi mamá, mi mamá sufrió un accidente y luego ya con mi hermana entramos más en el 2014 se hizo ya totalmente la renovación de los ambientes entonces siempre fue la idea estar adelante de, adelante de un paso adelante.
0: Siempre construir de a poquito, no importa eh, el lugar sí. y hacerse conocido. Sí, después, sí, ¿no? sí, mi
1: mamá, su, su idea era todos los años tiene que haber algo diferente. Todos los años tiene que hacerse algo que, que distinga, que no diga que la persona que venga siempre diga, ah, ay, mira, esto no estaba. O, oh, mira, este plato tampoco está. Esa era la idea. ¿Y
0: cuál crees tú que es eh, la filosofía culinaria que solamente ofrecía el
1: casito? viene el tema de la misión y la visión de mi mamá. Todo esto mi mamá lo, lo sabía pero de manera empírica. Yo después nomás con lo que estudié en la universidad fui aprendiendo y me daba cuenta que mi mamá aplicaba cosas que de manera muy empírica estaban estaban bien hechas. Dentro del rumbo. Sí, dentro de lo que uno ya sabe. Entonces su misión era hacer de que el picante se revalore, porque el picante era un plato muy, muy abandonado, o sea era que solamente se comía a veces en a veces en los en los velorios y nada más, o sea, y un picante era de fin de semana, ella quería que todos los, todos los, este, todos los días, días se pueda consumir picante. El picante. Exacto. Y que no solamente sea eso, sino en, que esté servido en un buen plato, en una buena mesa, en un ambiente bonito, cosa que en ese tiempo no había. Entonces, todo eso vio mi mamá, entonces su misión era poner el picante, revalorar el picante en un ambiente bonito. Y su visión era este, convertirse en, en, un, en un restaurante de, de, ¿cómo se llama?, de. De renombre, que de referente en exacto. en la ciudad de Tango. En la ciudad de y Creo que lo logró.
0: Lo logró, porque mm. casi que es muy conocido en realidad.
1: Sí, sí, sí. fueron Han sido, bueno, 32 años también de, creo que... Avala, de trayectoria. Más. Sí, sí, sí.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo lo fue en la pandemia?
1: Ah, la pandemia fue difícil porque nos obligaron a cerrar, pues, de un día al otro. No podíamos hacer ni siquiera delivery, entonces, este... Eh, llegó un punto en el cual ya dijimos a, nuestros, a nuestra gente, a nuestros colaboradores, de tantos, dicen que chicos ya este, es hora de, ¿no? o sea, si tienen otro trabajo, si tienen otra oportunidad de emigrar, váyanse, ¿no? porque ya no los vamos a retener, porque ha pasado prácticamente un año para que recién podamos vender así en delivery, todavía con todas las restricciones de ese tiempo. Entonces eso
0: Pero aún lo hacían, si ¿sí era partido de libre
1: Sí, pero todo así muy... muy
0: Cuidadosamente,
1: yo acuerdo, la higiene,
0: sí, que la, el tapper
1: todo. Al comienzo, mira, me cuento la anécdota, más o menos habrá sido en mayo, y ya dijimos, no, pero podemos seguir cerrados. Entonces yo me convencí a vender, así como al comienzo, agarré mi, mi cómo se mis cosas y me iba por el mercado ofreciendo. Pero era horrible porque hasta los, de ¿cómo se llama? Los de seguridad ciudadana te perseguían, o sea, porque no podías vender de claro. manera ambulatoria. Y era, pucha, entre mí pensaba, Ay, bueno, si ya lo hice cuando comenzó todo esto, no solo sea, lo puedo volver a hacer de nuevo, así, pero ya ah, pues es, era fue un poco difícil fue un poco difícil adaptarse y bueno eso también generó todo un cambio y yo también dejé el, el cómo se llama el restaurante y me, me enfoqué ahora en mi proyecto que se llama Doña María que justamente lleva el nombre de mi mamá me lo
0: vas a comentar pero un poquito más adelante sí, sí, sí. <ríe> y cuál es, fue cuál es la selección que se utiliza en este caso para escoger a los chefs al, al personal que te puede ayudar en el cacique? en este sí, caso
1: eh, generalmente lo que hacemos es este llamar a una persona X y esa persona es la que la le evaluamos, sí, le evaluamos, nos ayuda a evaluar al a, a personal y después, este, si vemos que nos... aparte de que sea buena, buen profesional, que si es una buena persona, entonces ya se queda con nosotros.
0: ¿Tiene que tener una cualidad en especial?
1: Eh, mira, ahí viene algo bien interesante. Nosotros, este, como latinos o como personas, este de, de empresa, generalmente contratamos a las personas por sus habilidades, ¿no? Y las despedimos por cómo son, por sus personas. Generalmente, un, es, y en cambio, por ejemplo, los, los norteamericanos hacen todo lo contrario. ¿no? Ellos, para contratarte, aunque sea de barredor te piden un montón sí, de requisitos. requisitos. Pero, sin embargo, cuando ven que eres una buena persona, te puedes quedar todo el tiempo que quieres. En, el, en cambio, nosotros somos al revés, nos apresuramos para contratar pero para despedirnos, uy, somos muy. Entonces, tratamos de que cuidar siempre eso de y generar un ambiente siempre amigable. Armonioso. armonioso, bueno, como debe ser todo trabajo. Claro, este porque caso. al final el, el empleado es el cliente interno que tiene la empresa.
0: Es un colaborador más y, bueno, mm -hmm. debe ser como parte de la familia.
1: Claro, pues, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí
0: ¿Y ¿Cómo crees tú que ha evolucionado en este caso el cacique hasta, hasta la actualidad? O en ese caso, cuéntame un poquito un poco más de tu proyecto, Doña María. Mm -hmm.
1: Ah, el, no, bueno a raíz de lo que pasó con la pandemia yo ya tenía ya el plan de, de hacer otras otras cosas dedicarme más a mi a mi estudio entonces el, ahí fue cuando decidimos este a ver, a probar con, con doña María, porque con doña María podemos hacer cosas que no podemos hacer con Cacique, ejemplo ofrecer este, porciones más económicas o dedicarnos a otro, pa, otras cosas como catering y esas cosas. Uh -huh. Entonces, hacer cosas a pedido, cosas que Cacique no hace, Cacique es el restaurante, es sí. el restaurante, entonces uh -huh. ya como que tiene esa, esa figura y tratar de ponerle allí esas cosas como que ya no... No era la idea, entonces ahí es cuando se, se decide abrir este, Doña María.
0: Doña María, ¿ya es un proyecto que está ejecutado o recién se Exacto, va a Exacto, ya,
1: no, ya está ejecutado, recién hemos comenzado, justo ahora en agosto, en agosto hemos comenzado, gracias a Dios hemos tenido acogida, eh, como te digo, nos dedicamos más que todo a la atención de pedidos, a la atención de... De catering y esas cosas, no, no tanto en lo, en lo presencial, aunque sí nos abrimos presencialmente, más que todo para, a pedido de nuestros amigos, de los clientes. Y, pero siempre, o conservando el mismo sabor del de, de cacique. De cacique, siempre, siempre, es sí está en, en nuestro ADN.
0: Cuéntanos dónde está ubicado Doña María, por favor, nuestros oyentes nos están escuchando, así que quieren saber un poquito más sobre este negocio.
1: Doña María está justamente a una cuadra, no más, de restante. aquí en esquina de San Francisco con Cajamarca, como quien se va a la avenida Boloñese.
0: Ah, nos queda en cerquita entonces, sí, pleno centro.
1: centro, o sea, no, no, no te vas mover de acá.
0: ¿Cómo crees tú, Alex, que integras tanto la cultura local, como los ingredientes regionales lo que sería la comida
1: la comida es parte de nuestro ADN de los peruanos, eso sí, definitivamente todo lo relacionamos con comida cuando queremos celebrar, vamos a comer cuando estamos tristes, vamos a comer Así que si queremos es una reunión en familia, vamos a comer o simplemente si salimos con los niños o en familia, vamos a comer entonces, siempre esa yo que recuerdo desde pequeño siempre hemos estado alrededor de una mesa entonces es esa manera de de comunicarnos, de entendernos a través de la comida, es lo que siempre hemos querido revalorar nosotros. De hacer de que no se pierda eso. Por ejemplo, una, hace antes de la pandemia, nosotros estábamos ofreciendo el famoso arroz del muerto, que me decía mi tío. ¿Por qué se llamaba arroz del muerto? Que en verdad es el arroz amarillo. No sé si el arroz probado. amarillo con orejitas, Ajá, con papita, exacto. con zanahoria. ¿Y por Ajá. qué se llamaba arroz del muerto? Porque dice que con, antiguamente el picante siempre se acompañaba con el arroz amarillo o se le veía a rosa amarillo sí, con este en los velores, en los entierros. Siempre se ofrecía arroz amarillo o picante. Entonces era algo que se estaba perdiendo. Entonces lo, lo estábamos revalorando ahí en el restaurante. Y la gente que, que como se aprobaba esa combinación se quedaba así esto es nuevo, ven bueno, y le contamos, le esto gustaba. no es nuevo, sí, esto no es nuevo, señor, le contamos, ¿no? es es padre. y le contamos la historia y todo. ¿no? Y eso es una manera también de llevar la cultura y tradición de nosotros de, de, como tagneños a, a las sí, personas, a las nuevas generaciones, a la gente que viene. De otros lados. Mm.
0: Y hablando un poquito de eso de la comida, los precios, en por ejemplo ahora los precios han subido bastante. Sí. ¿Cómo se hace en este caso con los restaurantes, en este caso con Doña María, con el cacique? ¿Cómo ustedes gestionan esto de los precios? Sí, es
1: inevitable el tema de, del precio porque ha subido muchísimo, muchísimo las, las cosas. Eh, uno dice, ¿no? Ah, la ponte, la... El apio que costaba 50 centavos ahora está un sol, ¿no? Ah, pero son 50 céntimos, dicen, no, pero te pones a pensar es el doble, ha subido al doble, es como si el plato que costaba 10 soles, te lo ahora te lo vendo a 20, ¿no? Entonces, hay un manejo de ya más administrativo, gerencial, de tratar de hacer de seguir ofreciendo la misma calidad a un precio asequible, tampoco no nos podemos disparar, sabemos que la realidad aquí en Tacna no es como la de Lima, como la de Arequipa, en la cual podemos ofrecer platos a precios de 50, 80 soles. Entonces tenemos que adaptarnos al mercado. Eh, tanto en Cacique como en Doña María tratamos de conservar la calidad, conservar la porción a un precio asequible. Tampoco sabemos que no podemos bajar mucho por el tema mismo de los, costos, uh -huh. los costos. Pero es una realidad que, que hay que saber manejar.
0: Y ahora pasamos a una parte muy rica de este programa, que es conocer un poquito más sobre el picante y sobre el adobo. Sí. Queremos saber los ingredientes, como te comentaba, la preparación, los acompañamientos. Y primero vamos a empezar por el picante a la alataneño. Uh -huh. Entonces cuéntame un poquito cuáles son los ingredientes, porque tú me contabas que sí. desde muy pequeño estabas haciendo el ají con el batán, estabas haciendo la papa. Los ingredientes y después pasamos a la preparación.
1: Los ingredientes definitivamente parte de una no buena, de una excelente pasta de... Porque esa, ese sabor de la pasta de ají determina la mitad del, de tu sabor de tu plato de picante. Si no está bien, si no está la proporción correcta de, de ajíes, este, el picante no tiene el, el mismo sabor. Definitivamente, de ahí la, tantos años preparando picante, te puedo asegurar y aseverarle que el 50% es la pasta de ají. Y así a manera de Cherry estamos vendiendo también nosotros ahora nuestra fórmula nuestra pasta de ají. Ya del, saben, un sí, cherry nuevo del
0: señor Alex, sí, para compartir su receta de, de la picante, salsa de picante.
1: La salsa de picante, la estamos vendiendo, que es la misma salsa que usamos en Cacique. Bueno, entonces, partiendo de eso, tenemos el mondongo, tenemos la pata, generalmente el mondongo lo haremos un poquito para que tenga un saborcito especial. La pata, eh, generalmente usamos manos, no la pata, porque las manos del re son más blanditas, tiene más carnecita. También usamos un charque muy, que esté Carnosito, que esté bien este, sofrito para que para, pueda estar este, sabroso, bote todo ese saborcito al momento de, de cocinarse. Todo eso lo, lo juntamos con un poco de aceite, lo sofreímos hacemos nuestro fondo de cómo se llama, de, entre la pata y el poco de, del agua del mondongo, hacemos un, un fondo que también le vamos a agregar al picante que le da la otra parte del sabor, ese sabor del mondongo pero ahí que es muy importante que hacer que el mondón esté bien limpio bien limpio porque eh, hay mucha gente, sobre todo en el restaurante en Cacique, cuidamos mucho eso porque sabemos que viene este, bastante turista entonces, y los turistas son mucho de, de, de escuchar la palabra mondón y dicen ¡ay no! no porque el, pues el sabor, el, el sí, fuerte el sabor olor, el, entonces, los tacneños estamos acostumbrados, uh -huh. ¿no? entonces tú te vas a cualquier pica otro lado y sientes el olor mondo y dices ay qué rico pero viene una persona de afuera y siente el olor y dice no este plato no lo come entonces esa es una de los, de los por qué es el éxito del cacique, es porque hemos logrado de que el, el mondongo sea este prácticamente cero olor siempre tiene que tener un poquito siempre porque tampoco no no puede ser un serio un, un mondongo magro entonces cuidar eso luego es este, otro detalle que tenemos que hacer es de que el, el picador no sea los, muy picante ni tampoco muy suave muy sonso como le decimos nosotros porque eh, cuando comenzábamos este, hacíamos la fórmula normal del picante o sea como la podemos hacer en cualquier pero venía gente mayor al restaurante venían gente de equipa, de lima que no precisamente dejaban el plato, hacer. O sea, está rico pero muy picante decían nos obligó a mover la fórmula, poquito. sí, a mover la fórmula y precisamente en esta fórmula de ají son todas esas idas y venidas de, de sabores hasta encontrar el punto exacto de que ni muy picante ni muy suave.
0: ¿Y cuál es el secreto de hacer un buen ají?
1: ah, Ahí está el, el poder saber con la proporción exacta. De ají. Antiguamente usábamos un, un ají que se llamaba mirasol que se hacía mucho en el Valle de Chipe entonces nosotros íbamos a Valle de Chipe, eh, nuestros amigos, tenemos amigos en el valle y les comprábamos toda la producción, entonces toda su producción era para nuestro pero desgraciadamente esos tiempos ya pasaron, entonces ya, ya han decantado por cultivos mucho más rentables que el ají como la cebolla y otros entonces nos obligó, prácticamente el ají mirasol desapareció del, del, ¿cómo se llama? de nuestra comida y nos obligó a buscar entre todos nuestros ajíes, el ají negro, el ají amarillo, el ají páprica, a empezar a mover y tratar de imitar ese sabor. Entonces, eh, después de tanto prueba-error, 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 logramos llegar a la, la fórmula exacta. Al, al Al cálculo exacto. Esa es una fórmula que solamente la sabemos mi hermano y yo, nada más. Y es la, el punto exacto de cómo se llama? De picor y de, de sabor y de color.
0: ¿Y el tiempo de cocción que necesita el ají, cuál es?
1: Bueno, eh, dependiendo de la proporción, ¿no? si vas a hacer para tu casita, con un par de horas es suficiente. Pero nosotros en el restaurante, por las cantidades que manejamos, eh, generalmente casi entre 20 horas más o menos a fuego, muy muy lento. Porque el fuego lento, 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 lento hace de que el ají se concentre más eh, con ese fuego. Con esa lentitud los sabores como que se, se empalagan mejor. Porque si tú lo apuras, porque puedes hacer reducir el ají en menos de una hora, pero el sabor no es el mismo. No
0: y el mismo. algo que he escuchado bastante también, por ejemplo, es hacerlo a cocina de gas o a leña.
1: Ah, bueno, la idea es a leña, ¿no? pero ya pues nosotros... este uno no, por las cantidades, por el tiempo, no, no te puedes dar el lujo de hacerlo a leña. A
0: leña, porque necesita sí, muchas, por muchas, muchas horas de cocción.
1: Y aparte también, como estamos acá en el centro, es un poco difícil hacer este, no, todas esas cosas de la leña en nuestro lugar, en nuestro cocina.
0: Y otro ingrediente también que me comentabas que es importante es la papa. ¿Se puede utilizar cualquier papa o hay alguna en especial? Eh,
1: mira, las papas tiene que ser, uno, amarilla y tiene que ser no harinosa. Ese problema lo tuvimos, como hemos sido invitados varias veces a las ferias Perú Mucho Gusto, a las ferias Mistura, cuando íbamos a Lima ese era el gran problema, porque teníamos que hallar la papa adecuada para el picante. Entonces este, acá nosotros tenemos una papa excelente que es la papa mariva, que es un, un tipo de papa negra especial, que nosotros usamos y es muy muy rica es, tiene el color exacto, el sabor exacto tiene la consistencia exacta para nuestro plato entonces este, cuando escasea esa papa es todo un problema tienes que empezar a buscar papas similares ¿y ya ha pasado
0: que sí, faltaba hay, la papa? hay
1: veces en las cuales ha habido crisis y no había, no había la papa o oh, la que había estaba súper cara ha llegado a costar 4 o 5 soles el kilo de wow. papa mariva. Y, hasta el, bueno, hemos tenido que juntar parte de mariva con otra con otras, para poder este, tratar de compensar el precio por el tema económico. Pero lo ideal siempre va a ser una, una mariva del Valle, porque también llega Marivas de Cusco, mariva de Arequipa también llega acá, pero no es lo mismo. No es lo mismo, te cambia el sabor del plato.
0: ¿Y te ha pasado que a veces...? En esa problemática de no encontrar una papa, ¿has presentado un plato de picante que tal vez a los clientes no les ha gustado o siempre delicioso?
1: Eh, no, es, es, cuestiones de gustos siempre. Como dice, para gustos y colores, no, <risa> no, no han escrito los autores. Entonces, siempre hay este, alguien que te va a decir, no, ¿sabes qué? No, no me gustó. O X, y motivo, por ejemplo... A, hay gente que le gusta el picante caldudito, hay otros que le gusta el no, más seco, les gusta. Hay otros que le gusta papudo, otros que le gusta un montón de, ¿cómo se llama?, de mondongo. Hay otra gente que no te come la pata, por ejemplo. Ah, te, sí. te deja toda la pata, Yo, solo por ejemplo come el mondongo, ¿ves? Entonces, este... Nosotros llegar a un punto de poder satisfacer a, a la mayor parte, nosotros felices. Entonces, este, ya cuando pasa algo así, como no que te devuelven el plato el prácticamente entero, uno dice, ¿qué pasó? Ya uno tiene que ir a preguntar, ¿no? ¿Por qué no ha sido exagerado? No? Y entonces preguntar es parte, de, ¿no? parte del trabajo que nos ha hecho llegar punto de, de tener una receta casi estable. ¿Y
0: cuál es el acompañamiento perfecto que tú dirías? Ah, el picante tiene que ir con eso sí o sí. Ah, bueno,
1: definitivamente la marraqueta, sí, definitivamente la marraqueta, claro que chicos, bueno, ahora ¿no? se, se cantan por el arroz, pero siempre la marraqueta es el acompañamiento ideal. Fundamental, sí,
0: no puede faltar. En el que así que un plato de picante, entonces no puede faltar su buen su,
1: su, su buena marraqueta.
0: ¿Y de bebida hay algún acompañante especial?
1: Eh, el vino, definitivamente el vino es el, el que marida mejor. Nosotros justamente hace tiempo, me acuerdo, hicimos un maridaje con una amiga que es este eh, enóloga y descubrimos cómo lo, los vinos juegan con el, con el picante. Y, por ejemplo, el Cabernet Sauvignon, que es una cepa de de, vin, de, de uva, uh -huh. juega excelente con él. Llega a, en boca, llega a endulzar un poquito el picante. Y esa, esa mezcla de sabor dulce, salado con ají es muy, muy delicioso.
0: ¿Es un vino seco, semiseco, dulce? El,
1: generalmente es un semiseco. Un semiseco. Así generalmente.
0: ¿Cómo crees tú... Eh, que se distingue el, el picante de la tagneña De otros picantes que hay en diferentes departamentos del Perú
1: Ah, la característica Principal del nuestro es el, el ají Por ejemplo, ahora Cuando fuimos a Mistura la última vez Había el, la famosa puca picante De, de, de Ayacucho de, 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 Que se parece muchísimo En verdad muchísimo Pero ese, ese, el sabor del, del Mondongo con el ají Lo hacía mucho más Rico el nuestro que Bueno para mi gusto estaba mucho más rico que el de la puca picante. ¿no? Eh, definitivamente el plato, eh, eh, creo que quien lo conoce lo pone entre sus favoritos, entre, en sus top 10, lo pone generalmente. Cualquier persona que viene acá a Catagna y come picante se queda enamorado del plato. Muy pocos son los que dicen no, o de repente el picante no estaba bien preparado, pero al menos quien prueba el picante se enamora del plato.
0: Y antes que se me pase, ¿sabes la historia detrás del gigante de la tagneña?
1: Claro, sí. Este, Cuéntanos, por favor. Nomás han habido muchas conjeturas, muchas historias, muchas leyendas urbanas al respecto, pero hay libros, hay personas estudiosas acá en Tagna, entre ellos, por ejemplo el señor Gordillo, eh, también hay gente este, como la señora Isabel Álvarez, que es una historiadora de la gastronomía peruana que publicó un libro de Tagna que se han tomado la molestia de investigar acerca de la historia de Nuestro Picante y aparentemente data, no aparentemente sino ya fundamentado de que data de los tiempos de la colonia cuando llegaron las, las ¿cómo se llama? los la, primeros esclavos no, los primeros esclavos negros acá al Valle de Sama ah. entonces la combinación de sus platos con la, la, lo, lo que pasaban los arrieros de acá hacia, hacia Bolivia hicieron formar poco a poco el plato del picante, eso ha sido una fusión, ¿no? el charque que llevaban, porque los arrieros se llevaban generalmente todas sus comidas deshidratadas, el charque que llevaban los, los arrieros, más el trabajo del mondongo, más la papa y los ajíes de acá de la zona, fueron pro, poco a poco convirtiendo el nacimiento del picante, ¿no? se llega a perder un poquito entre toda esa no, no neblina que es la historia, ¿no? pero... Ahí más o menos data de, de, de ese periodo, del periodo de la colonia.
0: Y ahora vamos a pasar al segundo plato, que es el adobo tacneño. Pero antes de pasar al adobo tacneño, por favor, cuéntame alguna anécdota, un recuerdo especial que tengas con el picante de la tagneña.
1: Sí, hubo uh, muchísimos, muchísimos. Pero uno de los más bonitos fue cuando estuve en Mistura, ahí en el 2011, eh, vino, a, se acercaron al toda una, una delegación de japoneses, y a japonesa, ah,
0: ya este,
1: y explicarles qué era fue mmm, poco menos que casi imposible, qué difícil para poderles hacerles entender qué era. Pero cuando elegimos pruebe un poquito, probaron un poco del picante y se quedaron enamorados. Y sus ojos chinos y se abrieron <risa> redondos, estaban. Y uno de ellos dijo algo que se me quedó bien grabado: dijo, esto es una explosión de sabores en la boca, claro, en su, en su japonés, ¿no? Pero, y después cuando yo le pregunto al traductor me dice, no, dice que es una explosión de sabores. Y creo que es eso, creo que mejor definición no ha podido haber, creo, del picante, porque cuando uno lo prueba es como que estallan todos los sabores, todo el, todo el sabor del mondongo, todo el sabor del ají, todo el, la
0: guata. el, el, el,
1: el, el charqui, todo... Todo se combina de una manera uh, que te, te despierta, te despierta los sabores, los, todos los sentidos.
0: Y el adobo tangneño, ¿cuál es la historia? o ¿Cómo se creó? Porque, por ejemplo, hay distintos adobos durante todos los departamentos del Perú. Sí. Por ejemplo, hace poco yo subí en Arequipa y ya eh, el famoso adobo arequipeño, pero es muy distinto muy a lo que bien. es de tanga. Claro. Cuando yo era chiquita me dijeron, vamos oh, a adobo arequipeño, y dije, ¿qué es eso? Era como el de tanga. Probé, bueno <risa> era una sopa, pues yo sopa, me, sí. me sorprendí. Sí. Pero ¿cuál es la historia detrás del adobo tan
1: niño? El, el adobo, al igual que el picante, se pierde también su nacimiento en, el, en, el, en la historia. Pero lo que hace característico a nuestro adobo, definitivamente, es el sabor del, de la cómo maridamos el, cómo se el, el, la, el chancho, la chuleta de chancho, ¿no? Cuando nosotros hacemos eso, ya hacemos que el el sabor del, de todo lo que nosotros maridemos, que lo que le echemos al, al maridaje pase a la carne y eso hace que sea sabroso nuestro adobo. Entonces, como es un plato tradicional, no hay una receta que diga, no, el adobo es tal, Así. tal, 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 no. Entonces tú vas de repente a una casa y vas a encontrar que le echan hierbabuena. Hay unos, hay unos que se le sale el adobo medio verde. Okay. Es rico, es totalmente rico igual. Hay otros que le echan un palillo y sale un adobo amarillo, amarillo Que también está rico Hay otros que prescinden totalmente del palillo Y le echan ají colorado Y sale un adobo medio naranja
0: Naranja rojo
1: naranja rojo. Entonces no hay una receta estándar Pero aquí en Tangna Generalmente el sabor del ¿Cómo se llama? Del, del adobo, allá sea lo que le echen en cada casa Siempre está marcado por El, el sabor de la pimienta Un poco el sabor del vinagre y el sabor del ajicito que siempre le, le echamos al, al adobo. Entonces es un sabor común, ¿no? pero que varía, como te digo, según cada casa.
0: ¿Y la preparación cuál es? ¿El chanchito cuántas horas más o menos? Nosotros,
1: bueno, nosotros tenemos la costumbre de dejarlo de un día para el otro. Uh -huh. Porque de esa manera todo absorbe el sabor. Hasta la, la grasita, que, que es tan rica, la lonjita, que no se debe comer, pero es riquísima. Absorbe el, el sabor de la, del maridaje y es muy, muy.
0: Por ejemplo, acá en Perú usamos bastantes aderezos, la cebollita, el ajo. ¿El adobo contiene cebolla, ajo?
1: Sí, contiene. Al momento de hacer el maridaje, nosotros tenemos, usamos cebolla, usamos ajo, usamos ají, nuestra pasta de ají lo usamos. Uh -huh. usamos este Y una de las especies que todo el mundo le echa, ¿no? la pimienta, la comina, el comino y el, el palillo también un poquito, pero muy poco también nosotros.
0: ¿Cuál es la memoria más especial que tú tienes con el adobo en este caso?
1: Ah, la memoria más especial es que cuando comenzábamos, eh, será pues en el 94, 95, alguien se le acercó a, la, a mi mamá y le dijo, pero María, ¿por qué no haces adobo? Ah, ya, hagamos adobo. Y empezó a hacer adobo y lo hizo tan pero tan rico que te digo, será pues una semana entera de no, Solo comía puro adobo adobo, 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 porque me encantó el sabor del adobo. Y de esa manera también se me queda el sabor, se me queda en la memoria, ¿no? que es el sabor que tengo yo ya grabado. Uh
0: -huh. ¿Y cómo crees tú que tanto el picante al y el adobo al tacneña reflejan la identidad de Tacna?
1: Como todo plato, este es nuestro orgullo, ¿no? así como el el adobo arequipeño, el rocoto, no es orgullo de los arequipeños. Eh, definitivamente el picante y el adobo se han convertido en nuestros platos bandera de Tanga. Ha hecho de que nosotros orgullosos eh, vayamos a cualquier lado, a Lima, al norte, a la sierra, digamos, no. En Tana se come otro plato que se llama el picante, no es riquísimo, es mi de ese plato mi de, identidad. de mi, de mi, de de mi cada tierra, tanganeño. exacto. Y entonces y eso es lo bonito porque se ha podido revalorar algo que estuvo a punto de, de perderse. Algo que francamente era un plato que estaba al borde de, de convertirse en uno más. ¿no? Como por ejemplo el charquicán, que es un plato que prácticamente ha desaparecido. Eh, yo eh, felicito por ejemplo el trabajo a la señora Isabel Álvarez, que se tomó el trabajo de, de buscar así recetas. Y también aquí la, a nuestra vecina la señora Albarracín, que hizo este, un plato de, de los 100 platos tagneños, hizo un, un libro muy bonito con el apoyo de, de Minsur. Eh, se tomó la molestia de Johnny, Johnny la señorita, señora Johnny, y se tomó la molestia de, de buscar recetas, se tomaron la molestia de probar las recetas, de poder ponerlas y plasmarlas en un libro. Y no solamente eso, sino adornarlas con unos textos, con poemas. En verdad, un libro de colección. Que refleja la identidad Que refleja la identidad que es un libro que creo que sí todos debemos como tagneños aunque sea darle una ojeada. Ya, está bien, no te aprendas las recetas, pero dale una ojeada y ahí vas a entender el porqué de la idiosincrasia de cada uno de nuestros platos.
0: Uh -huh. Ahora sí, Alex, hemos llegado al final del programa, pero no me quiero despedir, no nos vamos a despedir. Primero, cuéntame lo que significa para ti Tangna, lo que significa para ti el restaurante y qué te trae, qué emoción te, te trae esto.
1: Bueno, Tangna para mí es mi cuna, mi todo, es mi identidad ¿no? y por, eso, por ende también la, el restaurante, eh, yo he crecido con el con restaurante y ahora que tengo la oportunidad de hacer en mi propio emprendimiento me hace sentir más orgulloso porque siento eh, que es, continúo el legado de, de mi mamá, ¿no? el legado de que ella, lo que ella quería, ¿no? este, que se revaloren nuestros platos canneños y que puedan ser conocidos por todas la, las personas y con el aprecio y cuidado que uno debe tener. ¿no? Entonces, eh, a mí me encanta poder difundir, tener estos espacios, en los cuales los agradezco, para poder dar a conocer a las, nuevas, a las nuevas generaciones, a los chicos que recién están saliendo y que para ellos les parece muy común ahora, ¿no? Comprarse un picante o comerlo, comer un adobo, pero ver toda la historia que hay detrás, hay detrás? de todo, todo lo que involucra y todas las cosas que, que como tagneños nos identifican.
0: Y es lo que un poquito eh, yo quería hacer con mi programa en este caso, Cocinas Sonoras, que lo he hecho de distintos departamentos del Perú. Uh -huh. Esta es una edición Tacna, pero había edición Ayacucho, Arequipa, Moquegua, Puno. Y en cada uno de los programas he intentado conocer un poquito detrás de toda la comida que hay. No solamente el plato y lo rico, no. Sino conocer un poquito más la cultura que hay detrás, cómo nace el plato, los ingredientes y cómo se desarrolla en cada departamento Nuevamente, Alex, te quiero agradecer tanto por ah, tu tiempo, gracias. por tus ingredientes claves, nos ha dado esos secretitos que necesitamos para el y de verdad espero que los espectadores hayan disfrutado de esta entrevista y que espero que no sea la última vez que estemos juntos en Muchísimas este
1: gracias por la invitación y los invitamos tanto a, a Cacique como a la, cámara, a la cámara, a Doña María acá en la esquina de San Francisco con Cajamarca los esperamos
0: Gracias, eso ha sido todo por Cocinas Sonoras Gracias increíble hemos tenido, explorando la deliciosa intersección entre gastronomía y cultura. Esperemos que hayas disfrutado tanto como nosotros el descubrir nuevos sabores, ingredientes y tradiciones culinarias. Esto ha sido Cocinas Sonoras. ¡RICO!